0: Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior dejamos a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos en la isla de Chipre, específicamente en Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y notamos que desde el principio Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba en las sinagogas, lugares que le sirvieron como una punta de lanza o puesto de avanzada, para introducirse a la comunidad, y siempre predicó allí primero el Evangelio. Hoy vamos a considerar la oposición en Pafos. Leamos el versículo seis de este capítulo trece de los Hechos Y, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Parece que su ministerio no llevaba mucho fruto en Salamina. No se nos da ningún registro en cuanto a los resultados de su ministerio allí. Atraviesan la isla de Chipre y en Pafos se encuentran esta oposición, la cual realmente es satánica. Esta oposición se les presentó por medio de un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano, gobernador de aquella isla, llamado Sergio Paulo. Allí en Pafos, pues, encontraron a este mago llamado Bar Jesús y dicen los versículos 7 y 8 que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta es una oposición satánica, y este hombre influía sobre el gobernador. Lamentablemente hay muchísimos gobernadores hoy en día que se han metido en diversas sectas, están bajo la influencia de toda clase de sectas que están en directa oposición a la palabra de dios y en oposición al evangelio ahora el versículo nueve dice entonces saulo que también es Pablo lleno del espíritu santo fijando en él los ojos ahora vemos aquí que el nombre de saulo es cambiado aquí el doctor Lucas da por primera vez a Pablo su nombre romano que desde ahora en adelante será su único nombre Pablo pues lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago, los ojos, dijo aquí en el versículo 10: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo bien pudiera haber sido un hombre de carácter bastante manso, pero cuando encontró esta clase de oposición, la denunció con todo su ser reconoció que era satánica y la denunció como tal. Y creemos, amigo oyente, que nos corresponde hacer lo mismo hoy en día. Pablo continuó hablando aquí en el versículo once, y dice, Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este supuesto mago ya andaba en tinieblas espirituales pero ahora le caen tinieblas físicas. Y continúa el versículo doce de este capítulo trece de los Hechos, diciendo, «Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor». Permítanos dirigir su atención, amigo oyente, hacia el hecho de que Pablo tenía los dones de un apóstol, pues eran dones acompañados de señales. Cuando llegó a Pafo, no le fue posible pedir que se volvieran a las enseñanzas del Nuevo Testamento porque todavía no había ningún Nuevo Testamento escrito. Pablo no podía predicar de la Epístola a los romanos porque todavía no la había escrito. No podía volverse al Evangelio según San Juan porque Juan todavía no había escrito su Evangelio. Por tanto, ¿cómo iban a reconocer su autoridad? Fue únicamente mediante los dones con señales. Hoy día el Nuevo Testamento ya está escrito ahora nos es dado una manera diferente para reconocer autoridad. El apóstol Juan en su segunda epístola, versículo 10, dice, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, Bienvenido. Esta doctrina se halla en la palabra de Dios, se halla aquí en el Nuevo Testamento. Ahora recuerde que el mago engañaba con el poder de Satanás. Un falso profeta muy bien puede sanar y puede hacer algunos milagros. Lo hace con el poder de Satanás. Pablo, en cambio, recibe su autoridad del Señor Jesucristo. Su mensaje es el Evangelio del Señor Jesucristo. Domina completamente al mago, y vemos que el procónsul romano, Sergio Pablo, llega a la luz. Ha caminado en tinieblas espirituales, pero ahora se admira de la doctrina del Señor y cree. Leamos ahora el versículo trece, de este capítulo trece de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora eso es todo lo que nos dice el doctor Lucas. El doctor Lucas es muy moderado y modesto. No nos dice nada negativo en cuanto a Juan Marcos. Pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres decidió volverse a su casa y a su madre. Ahora recuerde que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén, y que su hogar era el lugar de reunión para la iglesia allí. Pues bien, este joven regresó a casa. Al parecer, al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí todo el paganismo y al ser puesto en peligro, decidió que no había sido llamado para ser misionero. Se encaminó entonces en otra dirección, y esa dirección lo llevó a su casa. Ahora más tarde veremos que Pablo rehúsa llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero. El hecho es que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos, y su desacuerdo fue tal que por fin Pablo y Bernabé se separaron. Pablo siguió en una dirección y Bernabé en otra. Ahora creemos que Pablo se equivocó en cuanto a Juan Marcos. Dios no lo desechó por haber fallado aquella vez. Gracias a Dios tampoco nos desecha a nosotros debido a nuestras fallas. Dios le dio a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde, el mismo apóstol Pablo fue lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado y estando cercano a la muerte pidió que Juan Marcos viniera a verle. Escribiendo su segunda carta a Timoteo capítulo cuatro, versículo once dice: Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este es el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Al fin de cuentas, Juan Marcos salió bien. Y es maravilloso que Dios nos da una segunda oportunidad. Pero aquí Juan Marcos fracasó. Los abandona y se vuelve a Jerusalén. Mientras tanto, Pablo y Bernabé están en el interior de Asia Menor. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 13 de los Hechos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿De usted? Pablo sigue su método de ir primero a las sinagogas. Los judíos estaban dispersados por todas partes del Imperio Romano, y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Muchas veces tenían visitas de Jerusalén y después de leer las escrituras pedían a las visitas de la capital religiosa que les hablaran algo. Esto siempre le daba al apóstol Pablo una maravillosa oportunidad. Ciertamente se aprovechó aquí de esa oportunidad. Creemos que este sermón que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia es uno de sus grandes sermones. Sin embargo, generalmente es pasado por alto hoy en día. En realidad es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. Lo predica en la sinagoga en un día de reposo. Ahora, cuando le preguntaron a Pablo que si quería hablar algo, usted puede estar seguro, amigo oyente, que él sí quería hablar algunas palabras. Era precisamente por eso que estaba allí en la sinagoga. Leamos el versículo 16. «Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd». Podemos llegar a la conclusión, por esta introducción, que había allí algunas visitas. Había judíos y probablemente algunos prosélitos gentiles. Continuemos con los versículos diecisiete hasta el veinte de este capítulo trece de los Hechos. «El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora fíjese usted que Pablo hace lo mismo que hizo Esteban ante el Sanedrín. Hace un recuento de la historia de la nación. Continuemos con los versículos 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo hace el recuento de la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo. Y ahora les presenta al Salvador. Fíjese usted, versículos 24 al 26. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. «Mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies». Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Al parecer, estos hombres habían oído hablar de Juan el Bautista. Continuemos con los versículos veintisiete y veintiocho. «Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo continúa su reseña histórica, pero junto con la reseña señala también que todo sucedió como cumplimiento de la profecía. Se estaban cumpliendo las profecías al mismo tiempo que las leían todos los días de reposo leían las profecías sin comprensión alguna de lo que leían. Y Pablo continúa en los versículos 29 al 31 y dice, Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Notará usted que todo sermón que es predicado en el Nuevo Testamento tiene como su punto central, su corazón y su alma, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje. Simón Pedro lo predicó, y ahora Pablo el apóstol también lo predica. No hay ni el más mínimo desacuerdo en el mensaje de estos dos hombres. Los dos proclaman que Jesucristo fue crucificado y que fue levantado de los muertos. Continuemos ahora con los versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Este versículo en el Salmo segundo no se refiere al nacimiento de Cristo, se refiere a la resurrección de Cristo. La expresión yo te he engendrado hoy no es una referencia a su nacimiento virginal, sino a su resurrección de los muertos. Continuemos con los versículos 34 y 35. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción y Pablo se extiende en cuanto a la resurrección. Hace lo mismo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Es que el corazón del mensaje es la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Esta ocurrió en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Continuemos ahora con los versículos treinta y seis al treinta y nueve de este capítulo trece de los Hechos. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora Pablo señala esto con precisión. Explica el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En realidad les está pidiendo que hagan la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y continúa en los versículos 40 y 41 y y dice, «Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare». Aquí tiene usted su llamamiento a ellos. Les pide que no rechacen su mensaje. Y dice el versículo 42 que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto revela que también había algunos gentiles que escucharon el mensaje. Querían que este mensaje también les fuera predicado a ellos. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 13 de los Hechos y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Debe haber habido mucha discusión en cuanto al mensaje de Pablo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la prédica de Pablo pero esta vez hubo una gran conmoción debido a que las principales autoridades religiosas de la sinagoga se opusieron a Pablo y a Bernabé. Leamos los versículos 45 al 49 de este capítulo 13 de los Hechos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El Evangelio se predica primero a los judíos y luego a los gentiles. Y los versículos finales de este capítulo trece de los Hechos, los versículos cincuenta al cincuenta y dos, dicen, «Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En realidad, fueron obligados a salir del pueblo. Pero fíjese usted la condición de aquellos que fueron convertidos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así concluye el capítulo trece de este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo catorce. En este capítulo tenemos el primer viaje misionero de Pablo. Todavía estamos siguiendo a Pablo, quien acompañado por Bernabé está en su primer viaje misionero. Juan Marcos los ha abandonado y ha regresado a casa. Pero como lo veremos más adelante, saldrá bien porque, gracias a Dios, Dios le concederá una segunda oportunidad. Ahora, no sé qué dirá usted en cuanto a esto, pero permítame decirle, amigo oyente, que Dios no sólo me ha dado a mí una segunda oportunidad, sino una centésima y aún muchas más. Dios ha sido tan bueno conmigo durante todos estos años que me ha dado oportunidad tras oportunidad. Amigo oyente, le puedo asegurar que Él está esperando que usted venga a Él. Él le permitirá principiar de nuevo también a usted. Es maravilloso tener a un Dios así como Él, tal Padre celestial como el que tenemos. Pues bien, tenemos aquí a Pablo y a Bernabé en abierta confrontación con aquel paganismo impenetrable que imperaba en toda Galacia. Creemos que la región de Galacia fue el campo misionero más difícil en que Pablo jamás tuviera que elaborar. Es necesario leer la epístola de San Pablo a los Gálatas para descubrir eso. Si usted la lee, notará que fue la epístola más áspera que Pablo escribiera. La escribió a un grupo de personas que tenían otra tendencia espiritual que la que debían haber tenido. Es interesante notar también que Pablo visitó las iglesias de Galacia más que a ninguna de las otras. Permítanos ahora darle los datos siguientes en cuanto a esta región de Galacia que fue visitada por Pablo en su primer viaje misionero. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los Galos, una tribu céltica de la misma raza que la que habitó partes de Francia. En el siglo IV de Cristo invadieron el imperio romano penetrando hasta su capital, o sea, Roma. Más tarde cruzaron a través de Grecia y tomaron la ciudad de Delfi en el año 280 de Cristo. Por invitación de Nicomedes I, rey de Bitinia, atravesaron Asia Menor para ayudarle en una guerra civil, pues eran hombres bélicos, y veremos que pronto se establecieron muchos de ellos en Asia Menor. En el año 189 antes de Cristo fueron hechos súbditos del Imperio Romano y llegaron a ser una de sus provincias. Sus fronteras variaron y por muchos años retuvieron sus propias costumbres e idioma. Las iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron fundadas en tierras que por un tiempo formaban parte de la provincia de Galacia. Por tanto, este es el nombre que Pablo siempre usó al referirse a estas iglesias. Ahora, los habitantes de Galacia eran orientales rubios. Estos celtas galos tenían ciertos rasgos en cuanto a su temperamento y a otras características en común con los que tiene gran parte de la población norteamericana de hoy en día. Y hasta creemos que tienen cierto parentesco con ellos, ya que muchos de los que viven en los Estados Unidos son descendientes de antepasados galos de Europa y las Islas Británicas. De modo que hay una gran semejanza con ellos. Ahora César dijo lo siguiente en cuanto a los galos. La enfermedad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones, demasiado aficionados al cambio y no se puede confiar en ellos. Otro escritor de aquel periodo los describió como francos, impetuosos, impresionables, eminentemente inteligentes, aficionados a la ostentación, pero sumamente volubles, el fruto de una vanidad excesiva. Hablaremos otra vez de estos habitantes de Galacia, cuando estudiemos la Epístola a los Gálatas. Pablo les escribió una carta muy áspera precisamente porque necesitaban esa clase de carta. Bien, comencemos entonces nuestro estudio de este capítulo catorce de los Hechos de los Apóstoles leyendo el versículo uno. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo sí de griegos. Esperamos, amigo oyente, que usted tenga su mapa y que esté siguiendo el viaje misionero de Pablo y Bernabé. Notará que atravesaron a lo largo de la isla de Chipre y que luego navegaron a Perge en Panfilia. Luego viajaron hasta Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. En ese entonces, estas eran ciudades de Galacia. Ahora se hallan en el centro de Asia Menor, o sea, el país de Turquía. Continuemos con el versículo dos, y leamos hasta el versículo cuatro de este capítulo catorce de los Hechos. «Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios» y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. Pablo y Bernabé causaron una división en la ciudad. Ahora, recuerde usted que Pablo y Bernabé son judíos. Siempre iban primero a los judíos, entrando en las sinagogas y predicaban allí el Evangelio como cumplimiento de las profecías de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Continuemos con los versículos cinco al siete de este capítulo catorce de los Hechos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Como usted ve, amigo oyente, no fueron bien recibidos allí en Iconio. Por tanto, tuvieron que huir y llegaron a Listra y a Derbe. Pasaron de un lugar a otro. Sin embargo, Sabemos que en su viaje de regreso volvieron por Iconio, y esto parece indicar que había allí algunos creyentes. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque se nos ha agotado el tiempo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, y consideraremos hoy los eventos en Listra. Leamos los versículos 8 al 11 de este capítulo 14 y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros». Pablo y Bernabé tenían los dones de un apóstol, es decir, dones con señales. Entraban en estos lugares sin tener en la mano el Nuevo Testamento. Llevaban el mensaje del Evangelio. Ahora Dios sabía que tendrían dificultad en lograr que su mensaje fuera recibido. Por tanto, Dios les concedió dones junto con señales porque los necesitaban, les eran necesarios. Hoy en día, mi oyente, es la palabra de Dios la que los hombres necesitan. Tenemos la Biblia entera, y lo que los hombres necesitan hoy es estudiar esta Biblia y aprender lo que tiene que decir. Ah, si solo pudiéramos lograr que los hombres hicieran eso. En cierta ocasión un pastor conversaba con un hombre muy amable, generoso y magnánimo, pero que no era salvo. Este hombre decía con toda franqueza que él vivía en pecado. Algunos amigos del pastor le habían pedido que conversara con él. El pastor trató de hablarle acerca del Evangelio, y descubrió que él conocía muy bien los hechos del Evangelio. ¿Y sabe otra cosa? Los creía. Dijo que creía que Jesús murió y que creía que si uno ponía su confianza en Jesús, Jesús le salvaría. El pastor entonces le preguntó por qué él mismo no hacía esto. Y este hombre empezó a mencionar unos nombres, nombres de ciertos hombres cuyas vidas simplemente no estaban de acuerdo a la profesión de fe que habían hecho el pastor le contestó, «Quita los ojos de los hombres». En el primer siglo los apóstoles hacían milagros y los hombres ponían los ojos en los apóstoles, pero ellos tenían que quitar sus ojos de los apóstoles y ponerlos en las Escrituras y en el Señor Jesucristo. Lo que usted necesita es poner sus ojos en la palabra de Dios y aprender lo que Dios dice hoy. La Biblia nos dice que lo importante es nuestra relación personal con Dios por medio de Jesucristo todas esas personas que usted mencionó, le dijo el pastor, ni aún figurarán en el asunto cuando usted se presente algún día ante el Señor Jesús. El único asunto que tendrá importancia entonces será su relación personal con Jesucristo, como está revelado en la Palabra de Dios. Ponga sus ojos en Cristo y en Su Palabra. Y, amigo oyente, esto es verdad para cada uno de nosotros. Debemos quitar nuestros ojos de otros cristianos, pues todos somos humanos debemos poner nuestros ojos solamente en Jesús. Esto es lo mismo que aconseja el escritor a los hebreos allá en el capítulo 12 de su carta versículos 1 y 2, después de presentar a los héroes de la fe allá en el capítulo 11. Leamos este capítulo 12 de la carta a los hebreos versículos 1 y 2. Dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, los hombres de Listra miraban a Pablo y a Bernabé. El hombre tenía una verdadera fe para ser sanado, y cuando Pablo le dijo que se levantara derecho sobre sus pies, saltó y anduvo. Los otros hombres en la región eran paganos. Cuando vieron lo que había hecho Pablo, empezaron a dar voces exclamando que los dioses habían bajado hasta ellos en figura de hombres. Sus ojos estaban puestos sobre Bernabé y Pablo. En realidad, estaban muy excitados. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 14 de los Hechos. «Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra» y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. no de usted que Pablo es el líder del conjunto. Es el principal vocero, y vemos aquí que los habitantes de esta región querían hacerles dioses. Trajeron guirnaldas y sacrificios, y estaban listos a adorarles. Todo esto nos demuestra que eran hombres muy volubles. Pero, ¿no le hace pensar esto en otros? En todo el mundo pasa lo mismo hoy en día. Adoran a un jugador de béisbol un año, luego a un político, después a un héroe de fútbol, y luego a un artista o cantante. Entonces, en el año siguiente, ocurre que todos estos son olvidados y adoran a otras nuevas estrellas. Es lo mismo con los predicadores. Uno puede predicar la palabra de Dios, y todos dicen que es un predicador tan maravilloso. Pero luego, al otro día, Ocurre que muchas de estas mismas personas están listas a crucificar al predicador. Bien, continuemos con los versículos catorce al dieciséis de este capítulo catorce de los Hechos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto?». Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pablo y Bernabé no quieren ser objeto de semejante atención. No solamente están asombrados y admirados de que estos hombres les quieren adorar, sino que se quedan completamente escandalizados se lanzan entonces en medio de ellos para decirles que eran seres humanos y no dioses. Usted recordará que el apóstol Pedro también tuvo que decirle lo mismo a Cornelio. Tuvo que decírselo cuando Cornelio se postró para adorarle. Recuerde que estos hombres eran paganos. Pero cuando ocurría algo así, los apóstoles siempre les mandaban que se pusieran de pie, que se levantaran porque no nos es permitido arrodillarnos para adorar a ningún hombre. Y eso todavía es cierto hoy en día, amigo oyente. No debemos nunca arrodillarnos para adorar a ningún hombre. Un cristiano no debe adular servilmente a nadie. A veces encontramos a ciertas personas que quieren que los hombres hagan eso. Lamentablemente, aún en la obra cristiana hallamos a quienes quieren que otros se les arrodillen. Cuán trágico es eso. Continuemos ahora con los versículos 17 y 18, pero leamos una vez más el 16. En las edades pasadas. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Note usted que ahora, Pablo y Bernabé, dirigen la atención de estas personas hacia el Dios vivo que es el Creador quieren disuadirlos de sus ídolos paganos y de la mitología de los griegos. Pero observe usted lo que ocurre aquí en el versículo diecinueve. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Cuán asombroso es esto, amigo oyente. Qué hombres tan volubles. Un día están dispuestos para adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y al otro día quieren matar a pedradas a Pablo. Amigo oyente, en el mundo de hoy en día abundan quienes son como estos. Lo único que persiguen son las novedades. Un día es la minifalda, y luego al día siguiente la maxi, y otro día más tarde es otra cosa. Siempre siguen una novedad tras otra. Pues bien, estos hombres apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que había muerto. ¿Cómo le parece? Permítanos decirle lo que creemos nosotros. Creemos que Pablo en realidad murió. Pablo nos cuenta lo siguiente en cuanto a esta experiencia, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12 versículos 2 al 4 donde dice, «Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo» y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Ahora, ¿quién fue ese hombre? Creemos que fue Pablo mismo. Y continúa diciendo en ese mismo pasaje en el versículo siete, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amigo oyente, creemos que Pablo estaba muerto, no creemos que la multitud lo dejara allí solo medio muerto. Creemos que lo dejó por muerto, y creemos que Dios entonces lo levantó de los muertos. Ahora, en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo siete, el apóstol Pablo dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Y Pablo segó lo que sembró. Se había parado allí cuando apedreaban a Esteban. Ahora quizá alguien ponga objeción diciendo que ahora él era un hombre convertido. Pero todavía es cierto, amigo oyente, que segaremos lo que sembremos. Esta es una ley de la naturaleza, tanto como es una ley que opera en nuestras vidas. Segaremos lo que sembremos. Saulo participó en el apedreamiento de Esteban, y años después lo mismo le sucedió a él. Veamos ahora el versículo 20 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora esto en verdad es milagroso. Un hombre que había sido apedreado normalmente sufriría graves quebraduras de huesos y, y severa desfiguración. Sin embargo, vemos aquí que Pablo se levantó y al día siguiente le fue posible viajar esto es un milagro, y por eso repetimos que Pablo fue levantado de los muertos. Leamos ahora los versículos veintiuno y veintidós de Hechos 14. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted está siguiendo este viaje en su mapa, amigo oyente, notará que Derbe es un punto céntrico. Y ahora veremos que Pablo y Bernabé se vuelven por el mismo camino, pasando nuevamente por Listra, Iconio y Antioquía. Ahora los versículos 23 al 25 dicen, «Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Si volvemos nuevamente nuestra mirada al mapa, veremos que pasaron por Pisidia y Panfilia, y predicaron nuevamente en Perge. Luego fueron a Atalia, y navegaron desde aquel puerto hasta Antioquía. En los versículos finales de este capítulo catorce de los Hechos, Versículos 26 al 28 dicen, «De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, mucho tiempo, con los discípulos». En otras palabras, cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, presentaron allí un informe sobre su viaje y sobre el avance de la obra. No olvidemos que esta era la misma iglesia que les había enviado, y en su informe revelaron que Dios ahora había abierto la puerta del Evangelio a los gentiles, y que las iglesias que estaban estableciendo no eran ya integradas solamente por judíos, sino por gentiles también. Hasta aquí las iglesias habían sido integradas exclusivamente por los judíos, pero desde ese entonces las iglesias que estaban en Asia Menor se integraban mayormente de gentiles. Ahora es posible que hubiera algunos judíos en estas iglesias. Sin embargo, parece que en la mayoría de los lugares fueron precisamente los judíos los que rechazaron el Evangelio, y los gentiles los que lo recibieron. Y ahora se presenta un gran problema en la iglesia. Aparecieron los judaizantes, quienes insistieron en que los gentiles debieran estar bajo la ley. Más tarde veremos que Pablo tuvo que escribir una epístola a los hermanos de Galacia precisamente porque estos judaizantes habían ido a su país. Pero, como lo veremos en el capítulo siguiente, primero es necesario tener un gran concilio en Jerusalén para tratar este asunto. Aquel concilio fue sumamente importante, pues su decisión influye en la vida cristiana aún en nuestros días. Leeremos acerca de esta decisión en el próximo capítulo. Llegamos entonces al capítulo 15 de los Hechos, y en este capítulo tenemos el concilio en Jerusalén. El primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé ha terminado ya. Habían viajado a través de la provincia de Galacia. Las iglesias que fundaron allí fueron establecidas mayormente entre los gentiles, pero ahora vemos que la iglesia enfrenta una gran crisis. Entre los creyentes judíos había muchos sacerdotes. Ellos creían que no podían abandonar la ley mosaica, Creían que era necesario guardar todos los ritos de la ley. Ellos exigían que se cumpliera con los ritos de la circuncisión, el guardar el día de reposo, los ayunos, ciertos votos, y todo eso. Continuaban asistiendo al templo. Es posible que continuaran con los sacrificios, pero al parecer no lo hicieron. Además, estos sacerdotes que eran creyentes en Cristo creían que a los gentiles debían entrar en la iglesia por medio del sistema mosaico, creían que era necesaria una especie de iniciación para ellos por medio de la circuncisión. Luego creían que un creyente gentil también debía guardar la ley mosaica y seguirla, lo que realmente significaría que no podrían ser salvos sin guardar la ley. En otras palabras, creían que era necesario guardar la ley para poder ser salvo. En Jerusalén entonces los apóstoles tuvieron que enfrentar el problema de qué hacer en cuanto a esto de modo que, un concilio de la iglesia fue convocado en Jerusalén. Ahora es interesante notar que a través de toda su historia, la iglesia ha convocado grandes concilios para resolver ciertos problemas básicos. Cuando surgió una pregunta en cuanto a la validez y la infalibilidad de las Escrituras, se reunieron en un concilio para tratarlo. Hubo un concilio con respecto a la Deidad de Cristo, y ha habido otros concilios cuando se han presentado ciertas diferencias en la iglesia. Algunos creen que nosotros también debiéramos convocar a un concilio ahora en nuestros tiempos. Por cierto que lo necesitamos. Sin embargo, tememos que nunca se pueda llegar a ningún acuerdo. Hay demasiadas iglesias hoy en día que niegan la verdad bíblica en cuanto a la persona de Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo debe ser el centro mismo de la iglesia. El punto principal no es el de ritos ni de membresía ni ceremonias el punto central, amigo oyente, es el de la relación personal de cada creyente con Jesucristo. Lamentablemente los hombres que se han alejado personalmente de Cristo y que no gozan de una comunión con Él son los que más quieren discutir en cuanto a los ritos. Jesucristo debe ocupar el centro mismo de nuestras vidas y de nuestra atención. La cuestión no es solamente llevar bajo el brazo una Biblia grande los domingos y cantar fuertemente en la iglesia y luego dejar que el Señor Jesús esté muy alejado de nosotros el lunes y los demás días de la semana. Debemos pensar en Él constantemente. Debemos alabarle por cada puesta de sol y por cualquier cosa de belleza que veamos. Él es el Creador de todo, en todas las situaciones de la vida, aun con sus tensiones y ansiedades. Él debe ser una parte integral de nuestro vivir diario. Enfoquemos ahora nuestra atención en este concilio en Jerusalén. Notemos que es un grupo sobresaliente que se ha juntado aquí, se ha convocado para considerar este gran punto, la ley contra la gracia o la ley contra la libertad. Leamos el primer versículo de este capítulo 15 de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí tiene usted lo esencial del asunto. No se trata simplemente de si uno debe ser circuncidado o no, ni si uno debe comer carne o no. El asunto que aquí se trata es el de si es necesario o no hacer estas cosas para poder ser salvo. Ahora seguiremos y entraremos con más profundidad en este problema. Leamos el versículo 2 de este capítulo 15 de los Hechos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Permítanos nuevamente, amigo oyente, dirigir su atención al uso del diminutivo aquí. Dice el doctor Lucas, una discusión y contienda no pequeña, y esto quiere decir que tuvieron una discusión bastante grande. Es seguro que tuvieron una discusión bastante acalorada y vehemente. Tenemos que darnos cuenta que en realidad era el Evangelio lo que estaba en cuestión en este concilio. Es necesario leer la epístola a los Gálatas para recibir una explicación más completa sobre este concilio. Llegaremos a esta epístola más tarde y pasaremos mucho tiempo en nuestro estudio de esta epístola de Pablo a los Gálatas. Pero ahora, permítanos notar que la palabra Evangelio se usa en dos sentidos. En primer lugar, hay los hechos del Evangelio. Estos son categóricamente fundamentales y esenciales. El apóstol Pablo da estos hechos en los primeros cinco versículos de su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Son la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, nada menos y nada más que eso. Y el apóstol Pablo expone esto con suma claridad. El Evangelio está centrado alrededor de la persona de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo quince versículo uno al cinco, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras» y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Estos, amigo oyente, son los hechos del Evangelio, y todos tienen que ver directamente con la persona de Cristo. Ahora, en los versículos quince al diecisiete de este capítulo quince, de primera Corintios, dice el apóstol Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hay que enfrentarlo, amigo oyente, si Cristo no fue levantado de los muertos, entonces no hay ningún evangelio tampoco pero gracias a Dios, como lo dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron ese hecho. Estos son los hechos del Evangelio, amigo oyente. Ahora, el segundo sentido de la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación es la verdad fundamental tratada en la Epístola a los Gálatas, y esto fue también lo esencial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso, el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declara en su carta a los Gálatas, capítulo tres, versículo veintidós, donde leemos, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Ahora, ¿qué debe uno hacer? Pues nada más y nada menos que creer, amigo oyente. Y otra vez, en la misma carta a los Gálatas, capítulo dos, versículos quince y dieciséis, dice el apóstol Pablo. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí vamos a dejar por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del concilio que se había convocado en Jerusalén para considerar el gran punto de la ley contra la gracia, o la ley contra la libertad, debido a que algunos que venían de Judea estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Y dijimos que no se trataba simplemente de si uno debía ser circuncidado o no, ni si uno debía comer carne o no. El asunto que se trata aquí era, si es necesario o no, hacer estas cosas para poder ser salvo. Ahora, como surgió... Una gran discusión, una discusión bastante acalorada y vehemente por esta razón, se decidió entonces que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, y se reunieran con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y dijimos que en realidad era el Evangelio lo que estaba en cuestión en este concilio, y que es necesario leer la Epístola a los Gálatas para recibir una explicación más completa sobre este concilio. Dijimos también que la palabra Evangelio se usa en dos sentidos, y vimos que en primer lugar tenemos los hechos del Evangelio, hechos que son categóricamente fundamentales y esenciales. Esos hechos son la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio, nada más y nada menos. Y estábamos considerando el segundo sentido, y decíamos que el segundo sentido de la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación es la verdad fundamental tratada en la Epístola a los Gálatas. Y esta fue también la parte esencial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declara en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde leemos, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Ahora, ¿qué debe hacer uno? pues nada más y nada menos que creer. Y otra vez en la misma carta a los Gálatas capítulo dos versículos quince y dieciséis dice el apóstol Pablo Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es importante ver que los judaizantes de aquel entonces eran diferentes a los de la teología liberal de hoy en día. Alguien que acepta la teología liberal niega la veracidad de los hechos del Evangelio, niega la resurrección física de Cristo. Ahora, entre los que aceptan ese punto de vista, hay algunos que hasta dicen que Jesucristo es solamente un mito, que nunca vivió, ni murió, ni mucho menos que haya resucitado. En aquellos tiempos no negaban los hechos del Evangelio. Simplemente había demasiados testigos presenciales para poder negarlo. Pablo dice que más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Amigo oyente, si usted puede lograr que 500 testigos aparezcan en cualquier tribunal de ley, ganará su caso, no hay duda de eso y luego los apóstoles también eran testigos del Cristo resucitado. Pero no, los judaizantes no dudaban ni negaban los hechos del Evangelio. Dudaban la interpretación de esos hechos. Ahora, ¿qué hizo Cristo por usted en la cruz, amigo oyente? ¿Es suficiente para salvarle a usted la obra de Cristo? ¿Necesita usted cumplir algún otro rito o hacer algo más para ser salvo? ¿Es necesario cumplir la ley? Estas eran las preguntas básicas que trataron. La pregunta fundamental que se trató fue la relación personal del creyente con Jesucristo. Bien, volviendo ahora al capítulo 15 de los Hechos, vamos a acompañar a Pablo y a Bernabé hasta Jerusalén. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 15 de los Hechos. «Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles» y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé dan su informe a la iglesia en Jerusalén, así como también lo habían dado en la iglesia de Antioquía. Les informan de cómo han predicado el Evangelio a hombres y mujeres por todas partes del país de Galacia, y que muchos de estos hombres habían aceptado a Cristo. Les contaron que los gentiles que aceptaban el Evangelio no eran colocados bajo la ley mosaica, sino que simplemente confiaban en Cristo, y debido a su fe eran salvos. Ahora observe usted lo que ocurre aquí en el versículo cinco. «Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Ahora, estos eran creyentes, pero todavía persistían en que era necesario guardar la ley. Querían añadirle algo al Evangelio. Y, amigo oyente, cuando quiera que se le añada algo al Evangelio, ya no es el Evangelio, sino una religión, un conjunto de ritos. Luego, ya no se tiene el Evangelio de Jesucristo. El único acercamiento que le es posible a uno hacer con Jesucristo es por medio de la fe. Todos tenemos que llevar a Cristo por la fe no hay otra manera sino por la fe. Dios no nos dejará venir a Cristo de otra manera. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Incluye en esta declaración a todo el mundo. Hay una sola pregunta que Dios hará al mundo perdido, y esta pregunta es, «¿Qué hiciste con mi Hijo, quien murió por ti?». Dios no va a preguntarte ¿te portaste bien o asististe a la iglesia o, o cumpliste este rito o aquella ceremonia? No, amigo oyente. El punto clave es lo que usted, amigo oyente, haga con el Hijo de Dios. ¿Acepta usted al Hijo de Dios quien murió por usted y quien resucitó? ¿Pone usted su confianza en él? La respuesta a esta pregunta determina su destino eterno. Dice el Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Este es el punto que se discutía allí en el concilio en Jerusalén. Ahora, el versículo seis del capítulo quince de los Hechos dice, «Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto». Consideremos ahora la decisión del concilio. Los apóstoles y ancianos se habían reunido y hubo mucha discusión ese día. Disputaron violentamente. Es necesario que se haga ahora una decisión y Simón Pedro es el primero en expresarse en cuanto a este asunto dice el versículo siete y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen Ahora no creemos que esta fuera la primera vez que Pedro habló aquí en este concilio, si se hubiera quedado callado todo ese tiempo de discusión no habría actuado conforme a su carácter. Opinamos que ya había dado su opinión antes de esto. Pero ahora da un resumen en cuanto a este asunto. Recuerde que esta no es una nueva decisión para Pedro. Él ya había declarado lo mismo en la hora de la conversión de Cornelio. Pedro mismo había sido escandalizado antes de comprender la verdad de aquella situación se le había dado la misión de entrar en el hogar de un gentil y predicar el Evangelio a un gentil, a un hombre incircunciso que no seguía el sistema mosaico y que comía carne de cerdo. El resultado fue que aquel gentil fue salvo, aunque no guardaba la ley. Creemos que los miembros de este concilio estaban dispuestos a escuchar a Pedro porque él era estrecho de conciencia. No decimos esto de una manera ruda. Queremos decir que él era judío de judíos, es decir, muy estricto. Él mismo dijo que nunca antes había comido nada que fuese común o inmundo y ni había pensado en entrar en una casa gentil. Todos sabían que Pedro siempre se mantenía lo más cerca posible al sistema mosaico. Por tanto, podemos asumir que si Pedro hablaba, le escucharían. Pues bien, Pedro comienza testificando que los gentiles habían escuchado el Evangelio de su propia boca y que habían creído. Ahora, ¿Significó esto que eran salvos de veras? Pedro declara que sí, que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Pedro mismo tuvo que aprender que la salvación no depende de lo que uno come o no come, que si come carne de cerdo o no la come. La salvación no depende de guardar el día de reposo, ni de observar el domingo, ni de observar cualquier otro día de la semana. La salvación es por gracia, por medio de la fe somos libres para escoger lo que queramos hacer en cuanto a estas cosas. Tenemos libertad con respecto a esto. Y en los versículos ocho y nueve de este capítulo quince de los Hechos, el apóstol Pedro dice, Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro había testificado en cuanto al hecho de que, después que les comunicó a Cornelio y a los que estaban con él los hechos del Evangelio, ellos creyeron y fueron salvos. Esto fue evidente porque el Espíritu Santo vino sobre ellos así como había venido sobre los apóstoles y sobre los creyentes judíos en Jerusalén. Amigo oyente, este es el único camino de salvación. Es por medio de la fe. Uno no puede hacer nada para merecer la salvación. Jesucristo lo hizo todo por usted hace ya más de dos mil años. Todo lo que Dios pide que usted haga es que acepte a su Hijo quien murió por usted. Ahora continúa Pedro hablando en el versículo diez de este capítulo quince de los Hechos y dice, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Simón Pedro reconoce aquí algo que es de suma importancia. Dice que ni ellos ni sus padres guardaron la ley. Ahora, usted que escucha habitualmente nuestro programa, sabrá que hemos dicho esto muchas veces antes, y lo vamos a decir otra vez, y es esto. Dios nunca ha salvado a nadie por haber guardado la ley. ¿Y sabe por qué no, amigo oyente? Porque nunca ha habido alguien que la haya guardado. Dios salva sobre una sola base mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Antes de los tiempos de Cristo, los hombres traían a Dios un sacrificio. Traían ese sacrificio por la fe. Abel entendió que el corderito nunca podría quitar el pecado. Entendió que el corderito era sólo un símbolo de lo que Dios le había contado a su madre. Había dicho que la simiente de la mujer vendría y heriría la cabeza de la serpiente allá en el capítulo tres de Génesis, versículo quince, y Abel creyó eso, es decir, le creyó a Dios. Por tanto, Simón Pedro dice que en verdad debemos reconocer que no podemos guardar la ley. ¿No ve usted, amigo oyente, que no hay nada que haga más hipócrita a un hombre que esta pretensión de que uno esté viviendo en un nivel tan alto que está complaciendo a Dios? Es inútil que uno finja que vive según el sermón del monte. Es inútil fingir que está guardando la ley. Es hipócrita fingir que pueda ser tan bueno que le sea posible hacer lo que a ningún otro le ha sido posible hacer. Si estamos hablando a alguien que haga esto, ojalá nos fuera posible mirarle cara a cara y preguntarle, ¿por qué persiste en fingir así? ¿Por qué no reconoce que es un pecador perdido? ¿Por qué no confiesa que usted no está agradando a Dios? ¿Por qué no viene a Dios, como pecador que es, viniendo con fe y confiando en Cristo como su Salvador personal? le aseguramos, amigo oyente, que Dios le recibirá a usted. Cristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo treinta y siete, y al que a mí viene, no le echo fuera». Fue de esa manera como yo también llegué al Señor. Todos los que se han salvado que jamás yo haya conocido, han sido salvados acudiendo a Jesucristo de esa misma manera. Se del Tarso vino así, el eunuco etíope así llegó. Todos los que han llegado a Cristo han venido por medio de la fe. Y bien, continúa Pedro hablando en el versículo once de este capítulo quince de los Hechos, y dice, «Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos». Simón Pedro lo declara muy bien. Dice que los judíos serán salvados exactamente como son salvados los gentiles. Estamos seguros de que Simón Pedro todavía no había comido carne de cerdo. Pero deja en claro el hecho de que su salvación no se basa en manera alguna en este hecho de no haber comido carne de cerdo. Pedro se había salvado porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia de Dios. Declara Pedro que había sido salvo de la misma manera en que era salvado un gentil. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Y observe usted lo que ocurre aquí en el versículo doce de este capítulo quince de los Hechos. Entonces, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¡Qué historia tenían que contar! Les fue posible contar de los milagros resultantes de sus dones con señales. Podrían contar acerca del apedreamiento de Pablo y de cómo Dios le había levantado. Sin embargo, estamos seguros que sus dones y sus experiencias no constituyeron el centro de atención en sus historias. Las experiencias vienen y se van. Dirigieron sus corazones y mentes hacia la persona de Jesucristo. Los milagros y prodigios le habían dado autoridad a su mensaje con respecto a Jesucristo. Ahora, el siguiente que se levanta para hablar es Jacobo. Y vamos a pausar aquí por un momento para observar que este no es Jacobo el hermano de Juan. Él ya había muerto como mártir, como usted lo recordará, allá en el capítulo 12 de los Hechos, versículo 2 hay algunos interrogantes en cuanto a quién es este Jacobo. Sabemos que llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro ya lo ha mencionado como líder, allá en el capítulo 12 de los Hechos, versículo 17. Muy bien puede ser que éste sea Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los doce, como leemos allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, versículo 3. Sin embargo, la tradición de la iglesia, aún desde los padres de la iglesia primitiva, ha identificado a este hombre como Jacobo, hermano de nuestro Señor, como lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 55. Tal vez es el que escribió la Epístola de Santiago. Ahora, permítanos observar otra cosa más. Creemos que la mejor manera de estudiar el Libro de los Hechos es estudiarlo junto con las Epístolas. Por ejemplo, ya hemos mencionado la Epístola a los Gálatas. En realidad, durante el estudio de los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos sería un buen tiempo para leer esa epístola. Y aquí mismo sería apropiado estudiar la epístola de Santiago. No nos es posible hacer esto en este programa, pero no sería malo que usted estudie este libro de los Hechos de esta manera que hemos sugerido. También quisiéramos decir aquí que hallamos igualmente provechoso estudiar las profecías del Antiguo Testamento junto con los libros históricos del Antiguo Testamento para el mejor entendimiento de los dos. Por ejemplo, uno estudiaría acerca del reino de Ezequías junto con la profecía de Isaías. Pues bien, Jacobo realmente resume lo que piensa este concilio en Jerusalén. Apunta el programa de Dios para el futuro. Y debemos recordar que estos hombres estaban al comienzo de una nueva dispensación. La iglesia recién había nacido en el día de Pentecostés. De modo que todo esto era muy nuevo. Estaban en su infancia algunos todavía no comprenden que vivimos en la edad de la gracia, el período de la iglesia. Por tanto, no seamos tan críticos de estos hombres que se reunieron en los comienzos de esta nueva edad. Y dice el versículo 13 de este capítulo 15 de los Hechos, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Creemos que después de que Simón Pedro habló y después que Pablo y Bernabé dieron su informe, hubo un silencio a causa de que ninguno tenía algo adicional que decir. Aún los judaizantes se quedaron callados debido a los informes de lo que había tenido lugar. Cuando Jacobo habló a la multitud ese día, les pidió que escucharan con cuidado, pues lo que tenía que decir era muy importante. De modo que, esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, también debemos escucharle con mucho cuidado. Probablemente a todos nosotros nos hace falta pasar más tiempo escuchando a Dios y menos tiempo hablando. Bien, vamos entonces a escuchar a Jacobo. Dice el versículo 14 de este capítulo 15 de los Hechos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo está completamente de acuerdo con Pedro. Los dos declaran cuál es el plan de Dios para el día de hoy. ¿Está salvando Dios al mundo entero? No. ¿Está estableciendo Dios su reino? No. Por bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Dios hoy? Está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, amigo oyente. Vemos en el libro de Apocalipsis que delante del trono de Dios habrá gente redimida de toda tribu, lengua, gente y nación. La palabra de Dios saldrá al mundo, Habrá oposición y habrá apostasía, pero la palabra de Dios saldrá a todo el mundo porque Dios está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Es por eso mismo que estamos tan ansiosos de proclamar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios para todo el mundo. Ahora mismo hay gente de todo color, de todo clima, de toda condición, de toda raza y prácticamente de toda nación que escucha este programa. Gracias a Dios que podemos usar este medio para proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con esa palabra? Está tomando de los que la oyen un pueblo para su nombre. Ahora, no todos creen la palabra de Dios. Hay algunos radioescuchas que nos escriben unas cartas en las cuales nos dicen algunas cosas poco agradables. Todos no aceptan las buenas noticias de Jesucristo. Algunos le vuelven la espalda. Pero de los que oyen, Dios está tomando pueblo para su nombre. Y subraye usted esta frase en su Biblia. Repítala muchas veces. Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Otra vez, Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es por eso que damos muchas gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de hablar con los hombres acerca de la salvación que se halla en el Señor Jesucristo y de enseñarles la palabra de Dios. Bien, continúa pues Jacobo hablando y dice en el versículo quince, Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, ¿creía usted que esta nueva edad fuera algo que en alguna manera fuese contraria al antiguo testamento? Bueno, no lo es. La palabra de los profetas está de acuerdo con esto. Y continúa Jacobo hablando y dice, «Después de esto». Ahora Jacobo empieza a citar a un profeta, el profeta Amós, allá en el capítulo nueve, versículos once y doce, y dice, «Después de esto», lo cual, en la profecía de Amós dice, «en aquel día». ¿Qué significa esto? ¿Después de qué? Después de que Dios tome un pueblo para su nombre después de que tome un pueblo de entre los gentiles, después que Dios quite a la iglesia de este mundo. Después de eso, cuando lleguen a ser parte de la iglesia y hayan sido tomados del mundo, el día vendrá cuando Dios quitará a Su iglesia del mundo. Este evento lo llamamos el rapto o arrebatamiento. Es el próximo evento en la agenda de Dios. Después de esto, significa, pues, después que Dios haya quitado a Su iglesia. Y continúa Jacobo hablando y citando al profeta Mos, y dice en el versículo 16 de este capítulo quince de los Hechos, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar». El tabernáculo de David está caído, no hay duda alguna de eso. No hay nadie en ninguna parte que pretenda ser del linaje de David en realidad, el único que tiene ese derecho está a la diestra de Dios en este mismo momento. Pero Dios lo edificará nuevamente, enviará nuevamente a Jesús. Pero ahora Dios está tomando pueblo para Su nombre. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo uno de su carta, versículo trece, «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?» Dios está trayendo a todos los enemigos de Cristo para ponerlos bajo sus pies. La rebelión se acabará uno de estos días. Hasta aquel día cuando envíe nuevamente a Jesús, la palabra de Dios se seguirá promulgando a mucha gente. El Espíritu de Dios dice allá en el Salmo 2, versículo 12, «Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían». El programa de Dios es claramente bosquejado, amigo oyente. Está tomando un pueblo del mundo. Luego edificarán nuevamente las ruinas del tabernáculo de David, el cual está caído. El único que tiene derecho alguno a eso es el Señor Jesucristo. Y continúa Jacobo citando al profeta Amós en el versículo 17 de este capítulo 15 de los Hechos, y dice, «Para que el resto de los hombres busque al Señor». Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, hoy en día Dios está tomando pueblo para su nombre, repetimos. Sin embargo, la hora viene cuando habrá un gran retorno a Dios. Esto pasará después de que la iglesia haya sido quitada de este mundo. Estos son los que entrarán en el reino. El resto de los hombres que buscan al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, como se menciona aquí, volverán al Señor. Este luego será el tercer paso en el programa de Dios. Y concluye Jacobo de citar al profeta Amós, y dice aquí en el versículo dieciocho, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin.